0: Du lytter til Kres med mig, Meja Hel. En række kulturbegivenheder bliver lige nu aflyst på grund af Ruslands invasion af Ukraine efter at kulturminister Ane Halsbo Jørgensen lørdag gik ud og opfordrede kulturinstitutioner til at aflyse for eksempel den russiske nationalballet, der her i ugen var planlagt til at optræde landet over.
1: Jeg mener ikke, at nationalballetten for Rusland øh, bør optræde på dansk jord øh, i en situation, hvor Rusland har angrebet et frit demokratisk land og bragt krig på, på europæisk jord.
0: Arrangøren bag er enig i udmeldingen, men spørger frustreret over, hvem der skal betale regningen. Og ham taler med først her i dit daglige kulturprogram Kres her på Radio 4. Den dømte svindler Anna Dalvis historie er omdrejningspunktet i en af de mest sete serier på Netflix lige nu. Netflix har betalt hende 1,2 millioner kroner for historien, og pengene er blevet brugt på blandt andet at betale bankerne, hun skylder penge, tilbage og på en stor shoppetur. Det er vanvittigt svært at vurdere, om det er okay at betale en kilde for at fortælle deres historie, det mener formand for medienævnet og advokat Vibeke Borbær, der senere i udsættelsen forklarer, hvordan dokumentargeneren har udviklet sig, og hvor der i høj grad er ny kunstnerisk frihed. Det er kreds i dag. Velkommen inden for. Mit navn er Maja Hall. Det er et af musikken fra Svanesøen her i Kreds. Jeg håber, at andre med hang til at producere møder op fredag aften, når musikhuset lægger hus til en koncert med den russiske separatistøtte og sopranstjerne Anna Netremko. Netrebko. Så lød det blandt andet blandt mange, blandt mange kritiske kommentarer fra kulturjournalist Sune Annerberg på musikhuset Aarhus Facebook-side i weekenden. Koncerten er senere blevet aflyst, dog er inden selv. Herefter fulgte flere aflysninger, efter at kulturminister Ane Halsbo Jørgensen i weekenden opfordrede alle kulturinstitutioner i Danmark til at kaste et kritisk blik på deres program på grund af Ruslands invasion af Ukraine.
1: Som kulturminister opfordrer jeg til at tage et kritisk blik på, hvad man har på programmet og hvad man vil lægge navn til. Fra min egen side, så slår jeg en streg og siger, at alt samarbejde med det officielle Rusland på... Vores statslige institutioner, de skal, de skal ophøre. Mit ministerium har bedt de statslige museer, for eksempel Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet, om at gennemgå sine samarbejder og aftaler for at se, om der er aftaler med den russiske stat, der skal stoppes. Jeg mener ikke, vi kan have den slags kulturel samarbejde med det officielle Rusland på nuværende tidspunkt.
0: Lød det altså her fra kulturministeren til Ritsav. Aarhus Musikhus aflyste, ligesom Odeon i Odense i weekenden, deres kommende optræden med den russiske nationalbillet. Og andre steder, der kører forestillingen stadig, men jeg får hele tiden meldinger om, at de bliver aflyst. Om lidt så taler jeg med arrangøren, er netop en række af de her optrædende om hans situation. Men først kultursportjournalist på weekendavisen, Asger Hedegaard Både. Velkommen til Gres. Tak for det. Du synes, det er interessant, at Anne Halsbo Jørgensen i weekenden opfordrede statslige kulturinstitutioner til at droppe russiske aftaler, og mener, at andre kultursteder bør gøre det samme. Hvorfor er det interessant?
2: Jeg synes, det er interessant, fordi vi har en kulturminister, der virkelig kommer på banen her og mener noget. Og det er interessant, fordi vi ser, at kulturen har en, en kæmpe stor betydning, og også spiller en rolle i hele den her krise, vi, vi står midt i nu.
0: Og den krise, den skal vi tale mere om senere i programmet, hvor vi skal tale om hvad de her kulturelle sanktioner, som vi kunne kalde dem, egentlig har betydning. Hvad har det af betydning, at man for eksempel aflyser Svanesøen? Og hvilken betydning har det, at både UEFA har valgt at tage Champions League-finalen fra Rusland, og at Rusland bliver udelukket fra dette års internationale Melodicomprie Eurovision? Så du bliver hængende, Asger og Bøje, men nu kan jeg så byde velkommen til arrangøren bag de forskellige optrædende med den russiske nationalbillet. Direktør i PH Show, Peter Sindberg, velkommen til kris. Hvad er det for en situation, du står i lige nu?
3: Ja, men lige nu står jo i en situation, at vi er ved at få af... aflyst alle forestillingerne. Og, hallo. og...
0: Ja, hallo, jeg ja. kan sagtens høre dig nu. Hvad, ja. hvad kommer den økonomiske konsekvens til at være for dig, hvis opsætningerne bliver aflyst landet over? Der er flere steder, hvor, hvor du har øh, kombineret til at spille. <hør>
3: Jamen altså, det er, jo, det er jo det, der er sagens kerne. Det er jo, at øh, nu er vi jo heldigvis i øh, gang med at få og, og, løsninger for, for mange af de forskellige spillesteder. Øh, og det håber jeg så også, det kan lade sig gøre, øh, også i Odense. sådan at vi ikke kommer til at lide et kæmpe tab i forbindelse med aflysninger. Øh, min pointe er jo, at kulturministeren har meldt ud, at vi skal lukke alle arrangementer med forestillingen, og det er jo en gratis samtale. Jeg mener, at det er dem, der ligesom skal komme med en god af og dække også øh, vores omkostninger af.
0: Jamen, kulturministeren siger jo så også, at det er en opfordring. Man kan sige, som vi også lige har hørt Asger Hedgaard Bøge sige, så er det usædvanligt, at kulturministeren kommer med så kraftig en anbefaling, som hun gør her, altså, hvor hun beder statslige kulturinstitutioner om at droppe russiske aftaler. Øh, hvad, hvad tænker du om, at hun gør det? Og der er jo, altså, det er jo bare en
3: opfordring. <laughs> ja, det kan du jo sige, det er. Og det er også en gratis omgang. Men, det, hun, men hun lægger jo pres på alle kulturinstitutioner i Danmark, kan man sige. Og i sidste ende, hvem er det så, der skal betale? Øh, her er der jo tale om, et, øh, det er jo ikke et statsligt øh, foretagende øh, balletkompani. Det er jo privat eget, som har hjemsted i Moskva. Og det er jo unge som tager rundt. Og i øjeblikket optræder de jo også i Tyskland. Men, øh, men altså nu... Øh, har der jo været så meget hest omkring det, så nu tøder alt på, at alle forestillinger bliver aflyst.
0: Peter Svendbærd, direktør i PH Show, jeg ved, du skal videre til næste interview. Men bare helt kort til sidst. Tror du, det har nogen reel betydning, at den russiske nationalbiljet bliver aflyst nok sandsynligvis landet over?
3: Eller i betydningen i forhold til konflikten overhovedet? Ikke. Nej. Og de er jo ganske. De, de er så ked af det i Altså, de er også imod Putins styre. Der er syv der er med i en korsing, som er ukrainer, Så de danser sammen med de russiske dansere. Så de er meget, meget kære.
0: Tak fordi du var med her, Peter Sindberg, ja. altså direktør okay. i PO Show. Og Peter Sindberg, han er øh, altså direktør i P.O. Show, der står bag de her forskellige optrædende rundt om i landet, hvor den russiske nationalballet skal spille. Det er nu aflyst i Aarhus. Det var i weekenden. Det skulle foregå. Næste weekend, så var det så Det er også aflyst. Det er det også i Greve Ringsted. Sønderborg tager stilling til det i aften. Men så vi kan høre på Peter Sinberg så lyder det til, at alle shows bliver aflyst. Og vi bliver ved den her historie, fordi jeg har stadig dig med kultur- og sportjournalist på på, øh, weekendavisen Asger Hedegaard Bøje. Nu taler vi så her om den øh, russiske øh, statsballet. Øh, øhm, og, øh, og det er jo så en, det er jo et eksempel. Så er der jo ligesom... Den anden eksempel, hvor vi har den her supran Anna Netrebko og den russiske nationalbillet, er så en anden ting her. Hvis vi starter med Anna Netrebko, så er hun kendt for at udtale sig positivt om Putins Rusland. I 2014 donerede hun ca. 80.000 danske kroner til Operahuset i den østukrainske by Donetsk, hvor hun overrakte tjekken til en prorussisk-ukrainsk separatistleder. Hun har selv udtalt efterfølgende, at hendes donation var apolitisk, men i forbindelse med hendes 50-års fødselsdag sidste år, så dannede Kreml, altså den russiske regeringsplads, ramme om festen. Og i forbindelse med festen, så blev, kom der også en personlig hilsen med varme lykkeønskninger fra Vladimir Putin, og den blev uh, læst op. Så er der jo så den russiske nationalbillet, der egentlig skulle opføre Svanesøen til en uh, række uh, ja, danseforestillinger rundt om i landet, der så trækker sig. det Hedgaard Bøge, hvordan adskiller de her to sig i din optik?
2: Jamen, begge, begge sager, begge, øh, begge kunstnere, kunne man sige... Øh den illustrerer jo den her, øh, altså det her dilemma, man står i, fordi det er jo på den ene side, vil vi gerne se kunst, som noget, kunst og kultur som noget frit. Altså noget, som, som, vi, øh, som politikerne blander sig udenom, og som øh, er selvkørende og styrende på, på en vis fasong. Det er jo ofte det, politikerne siger, både i forhold til kultur, kunst og sport, at det ligesom kan stå på egne ben, og der er sådan en form for armslængde princip. Og så står vi jo samtidig i den her akutte krisesituation, hvor alle gerne vil signalere en afstandtagen til det russerne gør i Ukraine i øjeblikket. Øh, og jeg synes, at altså, Netrebko er, illustrerer, hvor, hvor sindssygt svært det her dilemma er, fordi der taler om en verdensberømt øh, øh, sangerinde, som står på scenen i egen ret, kunne man sige. Men samtidig ved vi jo også, som du lige har skitseret, at hun har det her venskab med, med Putin, men er det nok til at pille hende af plakaten, Øh, altså, jeg synes, det er sindssygt... Jeg vil gerne tillade mig at være øh, lidt i tvivl for at åbne mikrofonen her, mm, mm. Fordi, øh, fordi jeg synes, det er, øh, det er op til hver enkelt, øh, øh, hvad skal vi sige, øh, arrangør, men også i den, til den enkelte sag, ligesom at og, og, og vælge det her. Vi kan ikke rigtig so sort-hvidt sætte op og sige, øh, her går grænsen. Fordi, øh, som vi også hører her, så er statsballetten, selvom den hedder statsballetten øh, fra Moskva, øh, et privat foretagende eller i hvert fald delvis privat foretagende, og, og vi hører her med, med ukrainske og russiske dansere øh, sammen. Så jeg synes, jeg, synes, altså jeg, vil, jeg vil altid til enhver tid sige, at være meget varsom med at gå ind og politisk øh, og moralsk, kunne man næsten sige, sådan at kunsten. Altså, jeg, jeg synes, der skal være plads til alle mulige forskellige mennesker, hvis de har en vis kunstnerisk værdi. Jeg synes, de skal måles på den kunstneriske værdi. Og samtidig kan jeg jo godt se, at det vil være lidt døvt og blindt at stå, at sige det udelukkende i den situation, vi står i nu. Fordi at der er så massivt pres på russerne lige nu.
0: Og det var også det, man kunne høre i Radio 4 om morgenen, hvor Kasper Sankeer fra Socialdemokraterne, kulturoverføren, sagde, at det her det er en opfordring fra deres side, men det er jo ikke noget, der bliver pålagt, og det er også en helt ekstra år ordinære situation, vi er i lige nu, og det er derfor, de kommer med netop den her øh, opfordring. Æ, til historien, så skal vi også høre, at øh, det er Anna-Nep der selv har valgt at trække sig, mm. og i de andre tilfælde med øh, opføring, altså den russiske nationalbillet, ja, så er det de forskellige steder, der har afløst øh, det. Og vi, øh, Asger godt vi, vi bliver lidt ved det her emne, fordi det næste, det skal handle om i, i kreds i dag, det er, hvad vi egentlig gør på sådan den helt store, skala, fordi det her, kunne man jo sige, det er små enkeltbegivenheder rundt om i landet. Men øh, hvad sker der så? Er der egentlig tale om øh, sanktioner på kulturområdet, når for eksempel, at, øh, ja, at UEFA er valgt at tage Champions League fra Rusland, og at Rusland bliver udelukket fra dette års internationale Melodic Eurovision? Og hvad det egentlig har af reelt betydning sammenlignet med en kulturbegivenhed som øh, Svanesøen, der altså bliver aflyst? Og lad os øh, bare lige runde det her med at høre lidt af Svanesøen, og så øh, fortsætte ned ad historien. Du bliver hængende her i hvert fald. fra åbningsscenen på Svanesøen, hvor Tchaikovsky her bliver. jeg har lavet musikken, og det bliver så her spillet af Berliner Philharmoniker. Og øh, du lytter til kreds her på Radio 4, hvor det nu også igen skal handle om, øh, om man egentlig kan sanktionere mod Rusland i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. UEFA har aflyst finalen af Champions League i Rusland, og Rusland bliver udelukket fra dette års internationale Melodi Eurovision. Det er to eksempler, man kunne sige, på kulturelle sanktioner, og de kommer efter, at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen på et topmøde i slutningen af sidste uge præsenterede målrettede og også ret vidtgående sanktioner. Det drejer sig blandt andet om økonomiske sanktioner og forbud mod salg af fly og udstyr til russiske flyselskaber. Men nu er der altså kulturbrillerne, vi tager på her i Kres, og jeg har stadig dig, Asger Hedegaard Bøje, altså kultur- og sportjournalist, på weekendavisen med. Hvilke ting inden for kulturen er russerne sådan rigtig glade for? Uh,
2: sporten fylder meget i Rusland. Uh, sporten fylder ofte meget i sådan uh, hvad kan man sige, totalitær stat. Det, det er en måde at manifestere sig på, ikke? Så, så der kunne vi nævne fodbold, vi kunne nævne, hvad hedder det, vinter skak er, er Rusland jo har altid været den helt store spiller der. Men ud over sporten, så kan vi også se på scenekunst, altså ballet, opera, teater, litteratur selvfølgelig også. Så, så altså jeg vil sige, Rusland er et af de helt store lande, sådan mål på den, på den kulturelt kunstneriske, historiske skala. En stor det
0: eksportvarer også. Vi har jo lige ja. tidligere programmet fortalt om, hvordan den øh, russiske ballet kommer til, øh, til Danmark. Men spørgsmålet er jo så, jeg skal hedde Gård Bøje, kan vi på nogen måde sanktionere mod det kulturelt set mod det, altså at Rusland lige nu invaderer
2: Ukraine. Jamen, jeg synes jo godt, vi kan gøre det på den måde, at vi kan sige, at øh, al den øh, kulturelle samkvem der er mellem øh, øh, eksempelvis den danske stat og den russiske stat, skal ophøre. Fordi vi siger, på det her tidspunkt, der er, øh, hvor I, vi er få dage inde i den her voldsomme krise i Ukraine, der tager alle afstand fra Rusland, og vi ser de her sanktioner øh, blive pålagt fra alle sider af samfundet. Så der mener jeg også godt, at, at kulturen kan, øh, kan, øh, kan, kan, kan tage del i det. Øh, det der, der, hvor det bliver sværere, kan man sige, det er jo, at, at, øh, at øh, skal den enkelte russiske kunstner... Øh, Ligger under for det, der sker lige nu. Altså, skal han eller hun øh, øh, bøde for, at øh, Putin øh, har invaderet Ukraine? Øh, skal vi øh, stoppe med at læse øh, russisk litteratur? Skal vi stoppe med at se russisk øh, scenekunst eller, øh, eller følge russiske sportsudøvere? Øh, og der synes jeg, man må, man må skelne imellem, øh, der hvor kunsten og kulturen bliver brugt fra russisk side som det, vi kunne kalde propaganda, altså statspropaganda. Øh, og så der hvor at vi har at gøre med en enkeltstående kunstner, altså, øh, øh, som, som øh, nok er, har et russisk pas, men som jo kan være fuldstændig og ofte er uenig med, hvad det er, der foregår i Kreml øh, og hvad Putin foretager sig. Øh, hvis vi tager den første del først, det her med propagandaen. Så kan man sige, der synes jeg, at det er, det er rigtigt set øh, fra Vesten, at man slår ned på de her sportsarrangementer, fordi, fordi øh, international sport er øh, meget ofte en form for statspropaganda, kan man sige. Øh, hver gang et landshold går på banen, øh, hver gang det russiske landshold går på banen, hver gang øh, det danske landshold går på banen, så går de ikke på banen kun for dem selv, men de går på banen på vegne af en nation. Og sådan må det være med landsholdsfodbold. De er ligesom repræsentanter for en nation. Så der giver det mening.
0: Og, og til det der kan vi jo sige, at UEFA altså i slutningen af sidste uge meddelte, at de har valgt at tage Champions League-finalen fra Rusland. Kampen den skulle være spillet i St. Petersburg, men nu skal kampen, så, der spilles den 29. maj, i stedet for spilles i Frankrigs
2: hovedstad Paris. Og, øh, ja, der kan man sige, der, der, er jo, der er jo tale om klubfodbold, ikke, ja. ikke landsholdsfodbold, mm. men det, det er også et værtskab, og jeg synes, det, det er den anden del. Det, det gør sig også gældende. Mm. Altså, at værtskaber også på samme måde inden for sport er en form for propaganda.
0: Men altså, kulturministeren Helstby Jørgensen, mm. hun synes, at Rusland skal udelukkes fra alt sport i verden, i, eller i sportens verden.
2: Mm. Så det er jo den kamp. Ja, men... men øh, ja. Øh, ja, altså jeg synes det, det er svært at sige så generelt måske, men, men, men jeg forstår godt tanken, fordi at en russisk sportsudøver altid vil gå på banen i den sportsgren, han eller hun er med i med et russisk flag på, kan man sige øh, det vi så øh, ofte ender med i de her situationer, det har Rusland allerede været blevet øh, øh, udsat for tidligere, det er det her med øh, sanktioner, som går på, at de skal stå op, eller de skal, de skal dyste under, øh, ikke det russiske flag, men et, et, et neutralt flag og de ikke skal kalde sig Rusland, men kalde sig noget andet, det var det vi så under vinterol så den slags restriktioner er russerne efterhånden vant til. Men det er klart, at sporten bruges aktivt af Rusland og af alle mulige andre lande som statslig propaganda. Så der kan det godt give mening at gå ind og ramme dem. Champions League-finalen vil jeg bare lige nævnt, skulle være spillet i St. Petersborg, i Putins hjemby, på et stadion, der er opført af penge fra Gazprom, altså det her statslige gasselskab. Så der er sammenhængen fuldstændig entydig for mig at se.
0: Og det er jo så fodbold. altså os prøve at se på øh, musik, kunne vi sige, også. Fordi øh, i den anden side, så er der så øh, Ukraines Stat TV, de er opfordret til at starte med, at øh, European Broadcasting Union, altså også kaldet EBU, der står bag det årlige Eurovision Song Contest, at de skulle udelukke russerne fra at deltage. Og det øh, har de jo så også sagt ja til, og de bliver udelukket nu fra Eurovision, der kommer her til foråret. Det er en konkurrence, som Rusland ellers øh, siden 2015 har opnået to tredjepladser og en anden plads i. Hvilken Hvilken har det for Rusland at blive udelukket fra Eurovision?
2: Jamen det er klart, at sådan, øh, hvad vi sige, kunstnerisk, øh, der, der ligger de i den anden skala i forhold til, nu har vi lige talt om, om Nationalballetten og Svanesøen, og de her, som de her tunge, øh, sådan med stor, øh, hvad kan vi sige, kulturel historisk kapital. Her er der ligesom tale om, om noget andet, en popkulturel øh, sangkonkurrence, men det er også noget, der fylder meget i Rusland, og som du siger, et land, der har haft øh, gode resultater der. Og det er også et sted, hvor man igen kan sige, Øh, vi siger jo ikke til en, 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 et Melodicampri, eller Eurovision, der siger vi jo ikke, at de 12 point går til den kunstner. Vi siger 12 point til Rusland, mm. eller 12 point til Danmark. Så der har vi også helt klart den her sammenhæng mellem kunst, øh, kultur... Og, 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 og statslig propaganda, eller, eller øhm, øh, ja, den her sådan, promovering af sit eget land. Så der, der kan jeg også godt se ideen med, at, at, øh, ja, at, de ikke, at de så ikke er med der i den her omgang.
0: Og det er jo så storpolitisk. Så har vi jo her i, i starten af Kres, der er de dit daglige kulturprogram her på Radio 80, som du lytter til lige nu, tal om øh, nogle... Ja, nationale øh, aflysninger, øh, blandt andet altså af balletten her, den russiske nationalballet. Og øh, hvordan, altså, hvordan giver det så mening, at de her koncerter og balletforestillinger øh, bliver aflyst?
2: Jamen, jeg ved heller ikke, om det giver, om det giver mening. Altså, det giver kan måske det sende noget
0: signal? Det,
2: ja, altså, det, det kan det jo godt. Altså, man kan sige, det som møder Putin og, og, og styret jo i Rusland nu, ud over en, en voldsom øh, modstand fra, fra de ukrainske tropper, det er jo hele den her, vi kunne kalde soft power-strategi fra Vesten, som vi ser nu. Altså, at, at man ikke bare øh, rammer dem på pengepungen, og rammer dem militært ved at sende våben til Ukraine, men man også rammer Rusland kulturelt. Og så kan man jo altid sige, det er jo en, en gammel diskussion i forhold til det her med, hvor meget betyder det egentlig. Men selvfølgelig har det, selvfølgelig har det en betydning, når det, når det er så bredt, øh, og det ikke kun kommer fra få lande i Vesteuropa, men det virker som en stor del af, af en samlet verden, som, som ligesom står op mod Rusland, også på det kulturelle område. Så det betyder noget, og Rusland er en sindssygt stolt nation. Det er jo måske nærmest kernen i hele den her konflikt. Altså en nation, der engang har været endnu større, da det hed Sovjetunionen, og engang har set sig selv som en, 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 en kolossal vigtig spiller på verdensscenen. Ikke kun politisk, politisk og militært, men, men også også kulturelt, øh, så, så så det har en, altså man sige, har det en effekt vi kan måle, det har det formentlig ikke, men det er jo med til at danne det her billede af at øh, russerne er gået for langt i de fleste øjne, og de straffes så på alle de tænkelige måder, de kan, og også igennem kulturen.
0: I dag har vi så også øh, hørt om Coop, øh, der øh, ikke vil have russiske varer på hylderne. Der, er et, øh, et, der kommer en teaterpremiere her i den her uge, som er baseret på en russisk forfatter, et gammelt stykke. Altså, hvor, hvor langt ud kan man gå på det her i forhold til, at det giver mening? Altså, ender det her med at bare blive ren? Branding i din optik, er Hedgaard
2: Røge. Ja, eller rent, øh, man kunne næsten også sige, en form for, for forfølgelse af altså, alt russisk. Altså, og, og du har ret i, der ligger også sådan en, en, jeg vil ikke sige gratis reklame, men der ligger en reklame i det her med at være den virksomhed, eller den, det supermarked, der siger, vi piller øh, vodkaen øh, af hylderne. Øh, så, så, øh, så det gør der, men, men vi skal også passe på, at vi ikke går for langt i det her. Og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, at det hele tiden handler om, om, om den der forbindelse tilbage til Putin, til Kreml, til styret i Rusland, og ikke til alt russisk. Altså vi har jo også tidligere set øh, tilbage i 90'erne øh, sprængte franskmændene de her, eller foretog nogle atomprøvesprængninger i Stillehavet, hvor efter mange gik på gaden og, og krævede alt fransk vin ud af butikkerne og sådan noget. Så vi har set det før. Israel har været ramt af, af kulturelle så også flere gange. Men det er, det er sindssygt vigtigt hele tiden at holde sig for, øje, at det ikke er alle russere, heller ikke alle russiske kunstnere, som, som, som er en del af det her. Men, men når forbindelsen, når vi synes at forbindelsen er for øh, tydelig, kunne man sige. Og det har man så fra kulturministeriet jo vurderet her, at, at en statsballet det, det lugter lidt for meget af statspropaganda, kunne man sige. Øh, men det hører vi jo så her, at den, den øh, at at ja, den, den, den danske arrangør har en, har en anden holdning til.
0: Og sådan her lød det her i Græs fra Asger Hedegaard Bøje, kultur- og sportjournalist på Weekendavisen. Tusind tak, fordi du var med i Kreds i dag. Selv tak. Og Asger Hedegaard Bøje var altså med mig på historien om, hvordan øh, man som land og også storpolitisk skal sanktioner i forhold til kultur i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. Og det var her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4, hvor det om lidt skal handle om, hvordan øh, det går, børn, hvordan går de jeg har det? Og øh, det gør vi. Vi ser simpelthen på det her emne med udgangspunkt i sangne fra DR sangkonkurrence MGP som fandt sted lørdag aften. Her var det en bid af vindersangen Hater. Og selvom medierne ofte er fulde af kritik af børns optagelighed af sociale medier, så ser vi i øh, musikprogrammet, altså i Mildegram på MGP, også positiv fokus på nedtonede kønsidealer og fællesskab. Sådan lyder det fra en sociolog, som er med i programmet senere i dag, hvor vi altså giver en analyse af de yngste i samfundet. Hvordan har de det? Og det gør vi med udgangspunkt i MGP-sangen. Men inden det skal handle om det, så skal det først her i Græs handle om etikken i en af de mest sete tv-serier lige nu. Du lytter til Kres med mig, Maja Halv. Hvad der svarer til 2,1 millioner danske kroner, har den dømte svindler Anna Delalvi? Delvey, undskyld, fået af Netflix for at fortælle sin historie. Historien er blevet til serien Anna Inventing. Inventing Anna, der lige nu er den mest CD-serie på Netflix. Serien handler om Anna Delvey, der gennem en årrække rigtig i virkeligheden snød banker og hoteller for over 275 millioner dollars, det skriver Soundvenue. Og med mig har jeg nu advokat og formand for medienævnet, Vibeke Borgberg. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Som advokat og formand for medienævnet, er det okay at betale en svindler som Anna Delvey for at få lov til at fortælle hendes historie som en serie på Netflix?
4: Altså, man kan i hvert fald sige, at der er ikke nogen øh, regler, der forhindrer, at man gør det. Man, man er altså ikke inde i noget lovgivning, som man skal tage hensyn til, når man afgør, om man vil betale for at få den her historie. Så vi er inde i etikken i, i medie- og presseetikken, og man kan sige, øh, det der selvfølgelig også det, der er lidt særligt ved, 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 ved den her dokumentar, det er jo, at, at den kommer i det, vi kalder nogle af de nye medier, som ikke ligner de traditionelle medier fuldstændig, men som har produkter, som, som trækker på de samme metoder og de samme chancer. Og derfor skal vi også sådan tilpasse etikken lidt til, øh, at det er nogle andre medier, hvis for eksempel, eksempel det havde været DR, der havde lavet den her dokumentar, eller det var blevet til en artikelserie i en avis for eksempel. Så, så der er nogle forskellige parametre, der går ind
0: øh, og får betydning.
4: Det er en og... sådan... Ja.
0: <laughs> og, og Vibeke Borbøger, ja, lad mig lige fortælle lidt om, øh, om serien her for, for lytteren, fordi det er jo egentlig en dramaserie. Den hedder Inventing Anna, og den gør lige nu på Netflix. Det er en dramaserie, der handler om en journalist, der optravler Anna Delvys historie i forbindelse med en retssag.
3: I might have a story. Her name is Anna Delvey... Anna no one's
0: short. Ja, hun hedder Anna Sorokin i virkeligheden og er en russisk-tysk døm bedrager mellem 2013 og 17, der udgav Sorokin for at, så for at være en velhavende tysk arving under navnet Anna Delvey. I 2017 der blev hun så anholdt efter at have bedraget, eller ja, i hvert fald virkelig ja, bedraget store institutioner og, og banker og hoteller i USA.
3: She's either a rich German heiress, or she's flat broke. The charges are insane. Anna committed real white-collar
4: felonies, while posing as a socialite, in an attempt to steal millions of dollars.
0: Og i så Sorokin i New York's delstalsdomsul, dømt for forsøg på tyveri. Hun blev idømt 4 til tolv års fængsel. Netflix, der har så købt rettighederne til en produktion relateret til Sorokan, og udviklede en, jeg må sige, en, en tv-udgave af hendes historie med titlen Inventing Anna, som altså havde premiere for nylig, og som er de en af de mest sette serier på Netflix lige nu. Så det her, äh, Vibeke Borgberg, er jo en, en dramaserie. Hvordan kan du så også sammenligne den med en, en dokumentar, som du var lidt inde på her først?
4: Det er jo også enormt svært, og det er en kæmpe udfordring for den måde, vi ser på både medieret og presseetik på, at, at, at de retningslinjer, der ligesom er for det, de er udviklet med henblik på nogle medier, som vi i dag kalder de traditionelle medier. Og det, som blandt andet er blevet meget populær genre de senere år, det er jo den her, den her sådan, uh, lidt instruerede dokumentar. Altså en, en dramaserie, som på en eller anden måde, er bygget over og skal fortælle en virkelig historie, men som på den anden side benytter sig af nogle virkemidler, som vi mere kender fra fiktion eller fra sådan den der dramaturgiske iscenesættelse af virkeligheden. Vi har også haft diskussionen om, om dokumentaren, hvor det lidt er det samme, der er tilfældet.
0: Yeah. Og man kan se... Ja. Ja, i den dokumentar, det var den, der var i starten af februar, den meget almindelige dokumentar, Candice for Livet, den fik egentlig komme ud sidste efterår, men den fik så premiere på DR TV her i starten af februar, hvor den så efterfølgende, der har i hvert fald DR fået en del kritik for blandt andet at betale for en af de medvirkendes rejse til Costa del Sol. Og i følge deres etiske retningslinjer, så skal serene gøres klar over, hvis en film er i scenesat, hvilket de så ikke selv synes var tydeligt nok, og derfor så var det ude og undskylde offentligt. Og vi biker, man kunne så også godt spørge, spørge dig her, om du som advokat mener, at selvom det ikke har gjort noget ulovligt, så udskylder de alligevel, kunne man også sige, at Netflix egentlig også burde bør gå ud og undskylde, i hvert fald selv fortælle, at de har givet 2,1 millioner kroner for at fortælle den her historie?
4: Jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er et svært spørgsmål at svare på, og jeg synes egentlig også, at at altså jeg kan være i tvivl med mig selv og min egen faglighed om, hvorvidt det er behøvet at gå ud og undskylde. Øh, I virkeligheden handler det jo lidt om, hvor tydelig man er med det, man gør, om det står klart for serende, uanset om, om det så står meget i sten, eller det bare sådan ligesom fremgår af, af, af hele dokumentarserien, at der er en vis i Det, man kan sige, at der er faldgrupperne med det her med at betale for, øh, for at få nogen til at medvirke i en dokumentar, det, det øh, det er jo for det første sådan et grundlæggende princip inden for journalistikken. Så kan vi spørge, om den så gælder fuldt ud, når det nu er sådan en, en, en serie med, 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 visse, med, med visse dramatiske elementer. Men inden for journalistikken, der, der, der er det jo sådan lidt et grundprincip, at man kommer for tæt på sine kilder, man risikerer at miste sin kritiske sans. Man risikerer at komme lidt i lommen på sine kilder, hvis man betaler dem. Vi har jo i flere omgange i Danmark for eksempel diskuteret det i orden, at medierne betaler tippere. Betaler for et tip. Øh, fordi det, det, giver, det kan give et troværdighedsproblem, fordi hvad så er det så et ægte tipper? Hvad er tipperens motiv? Er det et hævnmotiv Eller er det jo et, et ideelt ædelt motiv, eller hvad den nu kan være. Så det giver sådan, nogle, det giver sådan, nogle, sådan nogle, nogle små forhindringer, det her med at betale for kilder, især i forhold til, at journalistikken skal være troværdig, og det er ligesom er hovedformålet med hele presseetiden. Når det kommer til det her med at få mennesker til, at, for, til at, at betale mennesker for at fortælle om deres historie, så kan man jo spørge om hende her, Anna, i den her serie, om hun er kilde, eller hun i virkeligheden er hovedpersonen. Altså, hvis, jamen, altså serien handler i så høj grad om hende og hendes liv, at hun måske ikke lige passer ind i det traditionelle kildebegreb, som er en person, der kommer med oplysninger til medierne, altså belyser et spørgsmål for medierne, eller har kendskab til nogle særlige forhold, som medierne gerne vil dække. Her kommer vi lidt ind. Hun kommer lidt ind mere som en hovedperson. Det er simpelthen hendes liv, det handler om. Og når man kommer ind og gerne vil fortælle en historie om en persons liv, der går meget tæt på, så kan det sådan set være en god idé for et forlag eller et produktionsselskab eller en tv-station at have en aftale med den, man gerne vil dække, fordi ellers er der simpelthen nogle grænser for, hvor tæt man kan gå på vedkommende. Og det at have en aftale, om det så er med eller uden penge med vedkommende, er jo lidt det samme som at have et samtykke til at gå tæt på og fortælle historien. Det kan også være, at man får en eksklusivitet. altså Det er kun det pågældende, der får historien og får lov til at tale med hende. Hvilket også igen giver en fordel for for, for eksempel Netflix. Og vi kan jo se, at sådan en serie her har en kæmpe stor økonomisk betydning for Netflix. Det er simpelthen den mest sette, sette, sette program i øjeblikket, de har. Så, så, så det giver sådan nogle, kan man sige, nogle fordele i, hvor tæt man kan gå på det der med, at man laver en aftale. På den anden side, hvis man gerne vil have, at den dokumentar, man laver, fremstår som troværdig, og man har været det hele igennem, man har vendt hver en sten, der er både ting, der taler for og imod, og her er tvivl om, hvordan historien skal forstås, eller hvad den nu kan være, så kan det altså give et troværdighedsproblem, at de oplysninger, man bringer, dem har man betalt for. Og det kan give kritik af, om man egentlig har fornødt en kildekritik til at fortælle en dokumentarisk
5: historie.
0: Ja, lad os lige blive ved det, fordi der er jo et ekstra lag i historien med Inventing Anna, som altså bygger på Anna Sorikins øh, historie. Æ, Anna Delvey, som er den øh, person, hun, hun øh, foregiver at være. Æm, fordi hun har svindlet sig til øh, rigtig mange af de penge, som øh, hun bruger har fået succes øh, med. Æm, så så, øh, så vi kan altså hvad er sådan den vigtigste etiske overvejelse som Netflix? eller har burde gøre sig, når de har betalt netop hende, altså netop en dømt kvinde, en hel masse penge? Ja, altså, altså man
6: kan
4: jo spørge, om, om, om det i sig selv egentlig er et parameter, men, men, men vi har i Danmark for eksempel haft diskussionen om, hvorvidt skulle man dække de her dømte rockere, efter de er kommet ud og har afsluttet deres straf. Altså om, om man ligesom forhærligere kriminelle og, 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 og grove kriminelle ved at fortælle deres historie så til med endda da give dem sådan, kan man sige, nogle rettigheder i forbindelse med, at man fortæller historien. Så jeg synes, jeg synes umiddelbart, at, at den største etiske faldgruppe er, om man kan fortælle historien så kritisk, og med, og med den, kan man sige, distance til de ret alvorlige forbrydelser, som det handler om, når man samtidig er lidt i lommen på sin kilde, øh, og sin hovedperson, og faktisk har fået i hvert fald en del af informationen om hende og hendes liv, ved at betale hende for at være med. Så i virkeligheden, så, 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 så er den en etiske faldgruppe, om det produkt, man ender med at have, om det har den armslængde i forhold til den person, man dækker, som man gerne vil have, hvis man skal kunne fremstille det som en dokumentar.
0: Ja, så siger du så også, at når du sammenligner med andre eksempler, om, hvor man har haft rockerbander eller dømte inden, øhm og lavede, ja, for eksempel biografi, eller, eller hvad det ellers skulle være, dokumentar, øhm, hvor, hvor der også er et, et element i at overveje som medie, om man skal give platform til præcis. dem her. Ja, hvad kan der ja. være overveje overvejelser i forbindelse med Inventing, Anna, som er den her Netflix-serie, der, der ligger lige nu?
4: Jamen, i virkeligheden de samme. Altså, altså man skal huske på, at, at det, som medierne bringer, det, det er jo det, vi tager ind i den offentlige debat, og også, også ofte ind i den politiske debat. Det vil sige, det, det bliver jo nogle emner, vi taler om. Og der, er det jo, der har medierne selvfølgelig et betydeligt ansvar for at afbalancere de her forskellige emner, som de bringer ind. Nu kan man diskutere, hvad Netflix er for en type medie. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke et traditionelt nyhedsmidt, men ikke desto mindre, så får mange af de dokumentarer, de laver, de får jo en enorm stor udbredelse. Og der, der er det klart, at, at, at hvis man laver en serie, der er for lækker, og for flot, og for interessant, osv., om, om nogen, der faktisk har begået meget alvorlig kriminalitet, så kunne man jo godt få, øh, have den indsigelse over for det, at, at det skulle de måske ikke gøre. De skulle måske fremstille det på en måde, så det er mere at svare til, øh, hvad det egentlig handler om, nemlig grov kriminalitet og grov kriminelle.
0: Og der tror jeg, vi tabte vi Borbær. Nej, du er her endnu. Og grov kriminalitet var det sidste ord i det. Og vi Borbær, jeg vil også sige tusind tak for, at du var med i Kres i dag, altså advokat og formand for medienævnet Vibeke Borbær. Tak fordi du var med i kreds. Selv tak. Og vi kan være med på historien om den her, ja, historien om den ja, svindleren Anna Delvey, som der lige nu er en Netflix-serie om, der hedder Inventing Anna. Og hvis du også er interesseret i den type historie, folk der snuder folk, der får kompromet livet, så er der faktisk flere af den slags på Netflix lige nu. Noget, der lugter lidt mere af en gammeldags dokumentar, der er historien, der hedder The Tindler, Swindler, altså Tinder, der tinder, svindler, der handler om en israelsk mand, som ligesom er Delvey svindler sig til et liv i øh, luksus. Det sidste, vi skal i Græs i dag, det er at have en analyse af, hvordan de yngste her i landet går og har det. Sociolog Annette Prehn, hun giver nu som det sidste i Græs en analyse af den yngste generation med udgangspunkt i MGP-sangene. Du lytter til Græs. Med mig, er Havn. Det blev 14-årig Emma, der med sangen Hater vandt Børnenes melodikompri Grand 2022 lørdag aften. Ja, det der blev altså skrejet her, det var, at Emma med Hater sang nummer 5 vandt. Og børnenes melodik ofte bare kaldet MGP, er et rigtig godt sted at starte, hvis man vil forstå den helt unge generation i dag. Det mener min sidste gæst i Græs i dag, og det er sociolog Annette Preen. Velkommen til Græs. Tak for det. Du siger, at MGP er en god temperaturmåler på, på børnelivet, anno 2022. Hvordan er det det? Mm -hmm.
5: Jamen på den måde det så vi jo her i weekenden, at temaer som køn og tøj og mobiler og så for den sags skyld had på sociale medier går igen i børnenes sang. Vi skal selvfølgelig huske, at det er kurateret udvalg af sange, der finder frem til, til finalen her, men altså vinderen bliver jo afgjort af børnene, og de valgte jo den sang, der handlede om øh, ja, hater at være en hater eller være en liker. Og
0: øh, ja, det var så ligesom den der sang, der, der vandt. Og vi skal jo se lidt på, hvad der er for nogle forskellige sange, der var med. Æ, mere mm. end 400 børn var stillet op til MGP. Men det endte så med at være otte finalister, der dystede om titlen som vinder af MGP 2022. Og det var i Jyske Bankboksen i lørdags af det løb af men Der var der var omkring 11.000 tilskuere. Man skal være mellem otte og 15 år for at deltage i MGP. Så det er jo altså den her målgruppe, vi kan se på, hvad der rører sig inden for dem. Og børnene, de skal mm. selv skrive deres sange, så de øh, er jo også øh, selv helt nede fra starten af, hvad det er for nogle emner, de synes er spændende. De må så gerne få øh, hjælp af en voksen. Det var skuespiller mm. Stefania på Talivo og det er vært Anna Lind, der var værter ved det her års melodikampræ. Og øh, Annette Preen, du er så klar på at dykke ned i et par af de temaer, der var til stede i årets show, hvor der altså var i alt otte sange. Og det gør vi altså her i kreds for at se, hvad er det, der rører sig for de helt unge. Mm. Noget af det, du har lagt mærke til, det handler om påklædning og køn. Hvad var det for en faktor mm. i årets MGB?
5: Jamen, der er jo en sang, der handlede om drenge og piger, øh, og hvor der er et ret øh, fint citat undervejs, der lyder sådan her, jeg ved godt, hvad jeg vil have, og I skal ikke bestemme over min smag. Og det gør egentlig op med ideen om, at der er drengetøj og pigetøj, øh, og man ligesom har bestemte præferencer for, om man er det ene eller det andet køn, eller et eller helt tredje for den sags skyld. Så, øh, men altså i det hele taget i forhold til påklædning, altså der synes jeg, det er meget mærkbart at se udviklingen i MGP i det hele taget over årene, de... De startede jo ud i 2000, så det er jo rigtig mange års erfaring, man har med at køre et børnemulti Grand Prix. Men der har jo været faser undervejs, hvor der har været kritik også af, at bare maver, eller at man ligesom stejlede børnene som, øh, som voksne i virkeligheden, sådan meget dullede og udfordrende. Og der synes jeg, at man rammer en fin balance i år, i forhold til at faktisk lade børnene øh, ligne børn. Og vi kan lige høre en bid af den
0: sang, du nævner, altså drenge og piger fra gruppen Aloha Her er det drenge og piger. <laughs> Så med det her nummer, Annette printer mener du altså, at et af de ømner, som de unge, helt unge, går op i, det er, altså, hvad man må klæde sig som ved, og passer det også sammen med, hvad de kendskab ellers er til lige præcis den her målgruppe?
5: Ja, altså, men jeg vil også sige bredere end bare det her klæs. Altså hele mm. den tid, vi lever i lige nu, den tidsånd, der dominerer, er jo meget også et opgør med nogle dogmer om, hvad man bør være, eller hvordan man bør se ud. Mm. Æ, for lige at tage et lille besøg på den anden kanal, altså i de store i Danmark TV 2 i X factor her i fredags. Altså der var faktisk to anledninger, hvor Sofie Linde, som er været indefødt trang til at påpege, at dommerne skulle altså ikke ud i at mene noget om, hvad for noget tøj deltagerne havde på. Der var sådan nogle kommentarer mellem sidebenene, hvor hun var meget klar i sin grænsesætning. Altså, Så det er jo ikke også bare, om... Om det her handler om.
0: Hvor det altså også ja. handlede om
5: pigetøj og drengetøj, eller hvad man skal sige? Nej, altså det handlede om udseende. Okay. Altså, det det med, mere om den ene, ligesom kunne, din styling kunne godt få et nyk op, den ene mm. dommer, Marcien Jensen. Og, og Blackman var ude i at sige til en deltager, at du må ikke træne mere under det her forløb. Altså hun havde skulle være en musiker, han skulle ikke være en bodybuilder og sådan noget, hvor Sofie Linde var meget markant. Øhm i hvert fald det, den del om udseende, det skal du ikke bestemme, sagde hun tilbage. Ikke? Øhm, så, så jeg vil sige, de, børnene lever jo også i en tid, hvor øh, der er, tænker jeg, et opgør på vej. Vi ser det jo også den måde, mange unge mennesker klærer sig på, altså der er jo kommet rigtig mange forskellige farver og mønstre på kryds og tværs, rigtig meget genbrug, og det kan godt være at visse mennesker vil kigge på dem og sige ah, okay, passer det der sammen? Men et, det kan være, at de synes, det passer sammen, to, det, vi skal ikke nødvendigvis bekymre os om, hvad andre render rundt og går med, og det synes jeg er meget markant, også i en sang som den her. Så det var altså sangen Drenge og Piger fra dette
0: års MGP, altså Børnemelodi Grand Prix, hvor de 8-15-årige stiller op med egne skrevne sange. Og det er dem, vi ser på her i kreds i dag, fordi de jo også siger noget om, hvad der egentlig er rykker, og hvad den her målgruppe synes er interessant. Sociale medier, det er også noget, der fylder meget i børns liv, og det var også et tema i sangene. her var det Min Mobil med Seven. Og vindersangen, den havde også de her begreber med haters og likers, som vi også kender fra sociale mm. medier. Der blev også talt om både mediet TikTok og spilplatformen Roblox i MGP-showet mm. i weekenden. Så det er jo helt tydeligt, at det fylder meget. Hvad siger sociologen om, at... Øh det der, de der internet der, det fylder så meget i myndighedomfri,
5: frem.. <laughs> <Anette> frem <laughs> Altså jeg vil sige, jeg synes faktisk, at de seneste års vindersange er meget markante i deres budskaber. Altså Emma, der vandt i år med den her sang om haters, hun siger direkte, at hun har forsøgt at skrive en sang med et godt budskab, som kan betyde noget for andre. Prøv at tænke en, en vision i virkeligheden, en horisont at have, når man bare er 14 år gammel. Bare lige kort nedslag til sidste år. Det handlede om, om vinderens handicappede søster året før. Det var en aktivistisk sang om klodens tilstand. Så en ting er jo dem, der skriver sangene, børnene, men så sandelig også de børn, der stemmer sådan en sang frem her. Jeg synes, det er meget håbefuldt nyt, også for den generation og en markering for den generation omkring, at de kan altså godt finde ud af, at det er jo ikke en sang som Popcorn, det var der en af sangene, der hed i år, mm. der vinder med al respekt for alle sangene i år, men altså den handlede de besæt om at pop, pop popcorn. Så på den måde kan børnegenerationen jo godt finde ud af at skille skidt for snot. Og jeg synes, det du nævner her med sociale medier, altså... Øhm, på den ene side det er det jo naturligt, at det fylder, fordi det fylder i børns hverdag i dag, men det er også sådan lidt hønden og ægget, øh, synes jeg, fordi man kan jo også overveje, om, om det er, ligesom, skal, skal de ligesom bane vej for, at sociale medier fylder så meget i et show. Altså vi har også at gøre med en generation, der, i hvert fald det er jo, ja, Fra mit perspektiv er det synd, hvis man er i nogle børnefællesskaber, hvor man nærmest ikke kan forestille sig at være offline, altså hvor mobilen hele tiden skal være en følgesvend, og man gør konstant sig selv til breaking news, og når man gør det, lægger noget op, eller om det er en video, eller et. En post eller hvad det måtte være, jamen, så er du ligesom også tvunget. Du er faktisk tvunget af din egen trang til at undersøge, hvad hvordan går det med likesne og er der nogle kommentarer jeg skal svare på, og hvis man vil have dem til at ryge helt til top, og det er ikke fordi, vi kan styre det selv, men hvis man vil give dem en chance for at ryge mere til top i forhold til, hvor mange visninger der kan være af sådan et indslag, så skal man jo også have algoritmerne med, og det kræver noget, at man simpelthen er aktiv på de der sociale medier. Så den, altså, kort sagt, så kan man sige, på den ene side, ja, det giver mening, at det er at forsøge at afspejle børnenes virkelighed, men det synes jeg så også være kritikpunktet i år, det her med ligesom det har været med bare maver før, ligesom det har været med sådan dullede make-up osv. Altså måske er det nu, at DR skal overveje, hvor meget skal vi lade de sociale medier fylde. De er også trendsættende i forhold til de børnefællesskaber, som, som eksisterer i dag. Og det er altså din analyse af, hvor
0: meget, øh, øh, ja, man kan jo, vi kan jo i hvert fald sige, vi har jo ikke talt med DR til det her til her indslag, fordi det er mere analysen af, hvordan, øh, hvad, der, hvad de unge synes er særligt interessant, så hvad mm. der ligesom bliver skrevet sange over øh, til det der års øh, MgP eller mgp mm. ja. Prix. Ja.
5: Jeg synes, der er en anden pointe, som jeg fra, fra mit perspektiv er rigtig interessant, ja. og det er, at øh, noget af det en af grundene til, at jeg har fulgt NGP i mange år, fordi vores ældste er 25 og vores yngste er 11, så det er ligesom en god øh, bred skala der. Mm. Men, men noget af det, jeg hæfter mig ved, det er, at det, der foregår, er jo nærmest en slags fællesskabstræning, Og hvad mener jeg med det? Altså, det glæder mig virkelig at se, når det er, at nogen er på scenen, at de andre deltagere, de står simpelthen bare helt og helt overkøre, de synger med, de har ulejlighed ligesom med at lære hinandens sange at kende. Altså, de giver energi til hinanden. Hvis det var sådan en mere klassisk konkurrencepræget miljø, så kunne man jo forestille sig, at du ved, deltager A ville ikke se alt for begejstret ud, når deltager B eller mm. E var på scenen, fordi så kunne det være, at man smittede dem derhjemme til, at jeg synes, det var en mega fed sang. Og jeg havde faktisk en sjov oplevelse i går, og Jeg var inde at se Mathilda The Musical inden for det Kongelige Teater, og der var faktisk sådan en børnegruppe med i salen. Jeg tror, de har været en 20-25 stykker. Der simpelthen hujet og klappet og, øh, no, til nogle af numrene, der rejste de sig op øh, i begejstring. Og jeg ved jo ikke, det kan jo det være, at det var klassekammeraterne til den ene på scenen, eller det kan være, at det var det cast der ikke lige var på scenen i går. Jeg ved det ikke. Men det er ingen tvivl om, at det gør en enorm forskel, at publikum på den måde levede med. Og det synes jeg, at jeg lever selv at stå på en scene. Jeg er foredragsholder og står med rigtig ofte på scener, og jeg må bare sige, at det kan måske spille mig 50% bedre, at publikum rent faktisk har lys i øjnene og gider det og spiller noget energi tilbage. Og jeg synes, det er stort, at, at både programmet som sådan, men det er også, og i det hele taget de rammer, der er omkring programmet i de her år at de rent faktisk er med til at vise børn og unge, hey, vær på. Altså, når kammeraterne er på, så er I på. Altså, det betyder noget, hvordan I opfører jer, om I spiller hinanden bedre og, og, og tror på hinanden, eller om I bare står sådan lidt og har travlt med, for eksempel at kigge den anden vej, eller kigge ned i egen mobil og tjekke, hvordan det går på de sociale medier, mm. dit nærvær, og di, din energifuldighed betyder rigtig meget for, hvordan andre både har det og præsterer. Og det er også sådan, at deltagerne
0: til MGP laver også en, en fælles sang, og på den ja. måde hepper de også på hinanden. Vi kan lige høre lidt af den, den hedder Vi er så MGP. Så men det kan jeg jo spørge dig, sociolog <laughs> Anette Prehn. Ja. Det I står ikke så skidt til med den yngste ungdom i Danmark, hvis man kigger udelukkende på MGP-sangene.
5: Nej, jeg synes faktisk, at MGP, altså på linje med sådan noget som Ultranyt og Børneavisen, siger noget rigtig vigtigt om vores kultur i Danmark, og det er, at vi tager børn alvorligt. Det har jeg glædet mig over i rigtig mange år, og den tendens er kun blevet mere og mere udpræget i de, år, der, de forløbende år her. Og jeg tænker også, at børnegenerationen nu, de, har, de havde så meget fortjent den type show i går. Både dem, der var på scenen, dem, der var i salen og de andre foran skærmen. Ej, hvor må det har været en fest endelig, endelig, endelig efter sådan en lang corona, rent faktisk at give den max gas igen til MGP.
0: Ja, så kan man jo sige, de rammer jo også nogle ret tidstypiske emner, sangen i år med, der hedder Haters. Vi hører den i, i fuld udgave lige om lidt. Men sidste år, så er det, eller tidligere år, så har det også været klimasange. Kunne man forestille sig, at det næste år bliver Rusland en invasion af Ukrainesang, der kommer på? Altså, følger din helt unge, de 8 15 årige med i,
5: i selv det? Ja, det gør de jo, og mange bliver skramt af det, så man kunne sagtens forestille sig både sange om fred, eller sange om mm. angst, eller sange om magtesløshed eller lignende. Øhm, og jeg synes egentlig også, når I kigger på, altså det er jo en, der bliver jo utrolig mange forslag til sange. Og der er selvfølgelig nogen, der bliver taget ud, som dels er skrevet bedre end andre, men jo som også har en vifte, en palet af de her forskellige tematikker, som er væsentlige. Så jeg håber da, at de sange, vi ser næste år, også vil tage farve af det, som foregår i de her år. Og jeg håber, også i forhold til udviklingen i Ukraine og Rusland, at det bliver mere positivt, glade farver, end dem vi ser lige i disse timer.
0: Sådan lød det fra sociolog Anette Prehn. Tak, fordi du var med i kreds i dag. Velkommen. Og Anette var altså med her i Kulturmin Kultur. Magasinet Kreds på Radio 4 til en snak om børnenes MGP, som fandt sted her i weekenden, og hvor Annette gav en analyse af, hvordan det egentlig går med den aller yngste generation, hvis vi ser på de sange, de skriver. De voksnes Melodi Grand Prix, det finder sted næste weekend. Det er også i Jyske Bankboksen. Det show, det kommer også til at bage præg af børnenes MGP faktisk, fordi to af deltagerne til Melodi Grand Prix, det er tidligere mgp deltagere Den ene af dem, det er Emma P, der vandt i 14 med sangen, Du ser den anden vej. Hun stiller op til det voksne Melodi Grand Prix sammen med sin far, og de danner uh, duen, der var en gang, og stiller op med nummeret En skønne dag. Desuden så stiller Morten Filmsen også op med sangen, Happy Go Lucky, og han var med i MGP. Den jeg jeg så MGP som lille, og det var med sangen, du ikke som de andre piger. Vi slutter her i kreds af med vindersangen til dette års MGP, den hedder Hater, og den er med 14-årig Emma fra Brande i Midtjylland. Det var haters, altså det der års Melodi Grand Prix. MGP vinder sang. Programmet her i Græs i dag var det trætlagt Alene Grønborg Poulsen, Søren Bergkring og jeg hedder Maja Hall.